0: 嗨，我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩,玩三项玩不玩？这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运、长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了解构训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那这一集呢，是我们 EP 六十的听众 Q A。哇！时间过得很快，六十集嘞、欸。说真的，这集数听起来蛮厉害的。志祥感觉如何
1: ？哎、欸，对啊，好像才刚分享完不是吗？<笑>怎么马上又有 Q&A 了？<笑><笑>我觉得蛮不错的啊
0: 。亮亮大概是在三十五、三十八集那个时候加入我们，所以对，也已经跟我们一起录了二十集以上的數、欸、集数。哎、哦，亮亮感觉有有有想象到吗
2: ？没有哎、欸，不。<笑>我都不觉得有录那么多集。
0: <笑>其实我们录音方式跟一般的节目可能不太一样。一般节目如果它是周更，虽然我们也是周更啦，但是他们可能是啊、呃、每周录一次，录一次。但我们其实蛮多时候是需要先录好几集，然后再陆续依照那个对应的时间点把它发送出来。所以录音的感觉，可能我们实际。说真的，也没有碰面啊，包含今天也都是在线上，用线上的方式和大家一起录音，那个感觉就会觉得说，我们虽然录的集数很多，但我们实际一起录音的次数其实没有那么多。那来稍微更新一下最近的近况好了，不知道大家最近有没有做一些有趣的事情啊我？我我们之前有听到亮亮说要准备去环岛，<笑>你有去顺利完成了吗
2: ？有，我觉得很好玩，单车环岛。就是最近就是完成了这件一直很想做的事情啊，但是但我没有，我没有骑舒花段啊，舒花段是用坐火车的，但就是其他就是顺时针这样整个环完一圈，感觉还蛮酷的，嗯。志强有环过岛对不对
1: ？有高中的时候，我我五天，但是我觉得那个<笑>感觉太就是一天要骑两百，就早上一百，下午一百，我觉得没有认真玩了，对、嗯，没有认真玩到，就是东部看起来是。就有享受到，但是西部就是，反正一天要两百，就是一直考，一直考，一直考，就是觉得，<笑>我觉得没有像亮亮这样出去有那种体验到，就是真的环岛那种感觉
2: 。对，我是九天
0: 。嗯，我们把多一点的细节、嗯，因为亮亮也许会在那个他自己的节目《少女跑起来》的时候和大家分享。但亮亮有没有什么可以，就是和我们分享说这个九天？因为可能有些时候。气温也蛮高的，或者是我不知道你有没有遇到下雨，有没有什么值得分享的？因为又或者是说，因为说真的，就是你骑车的资历，就是骑公路车资历真的还很浅很浅啊、呃，车也是刚拿到不到半年吧，所以不到半
2: 年，嗯，
0: 对。虽然说我们也有录这个很多不同的级数，就是包含呃在这段期间、呃，例如说下雨啊、下坡啊这些技巧，甚至是爆胎。也都有都有分享过，但我想应该有很多是你实际这一次环岛过程中真的遇到的问题吧
2: ？哦，对我真的就是遇到很多第一次，就是我第一次爆胎，真的是完全不知道，就是。没有想象到会那么难弄，然后在路边都在弄了四十分钟，而且那时候爆胎还是快要去吃晚餐，就已经很饿，然后就觉得要就要骑到芙蓉吃晚餐，很饿，然后剩四十分钟就可以骑到芙蓉，结果就爆胎，就只好在路边在那边重新把内胎拿出来，然后从就是把内胎换内胎，然后打气什么的，在就搞了四十分钟才能够继续下去，然后也是就是。暴雨啊，跟跟很大的太阳，还有大逆风，就是全部都有遇到，就觉得哦，有时候就环，我大概环到第六天的时候，我打开眼睛想早上起床，打开眼睛想说哦，怎么还要骑脚踏车？就是，<笑><笑>但到后面几天的时候是还蛮开心的啦、啊，就觉得哦，好像已经整个习惯，就是在脚踏车上一整天这样子的感觉。
1: 嗯真的的，这之后可以慢慢
2: 分享。对，阿根
1: 阿根可以准备出发了、哎。不行，小朋友快出来了。<笑>好
0: ，趁小朋友出来前先靠一圈。好，可以可以，你盖六
1: 天就可以了
2: 。<笑>你三天好了
0: 。哇，这这是越来越硬哦。那那个，我觉得这个没有很多骑车经验，而且亮亮这次骑应该不算是跟旅行团，对不对？就是跟自己的朋友一起，就是呃，算是没有支援车的啦。
2: 对，没有，就是我跟朋友两个人这样而已
0: 。嗯哇，这样子骑起来的感觉，应该还会比就是如果有旅行团呐、啊，有很多人骑起来感觉会更难忘，因为你就是你们两个相依为命了。<笑>那志强呢？最近有没有什么有趣的事情？虽然你才刚结束一连串的隔离。
1: <笑>对对，就是从菲律宾结束后，其实我菲律宾呃后来反正就。之后就确诊嘛，然后就一直都没有回左营，然后到韩国玩，然后隔离完自主管理完，那就是这周，哎、欸，应该说就是大家听到的上一周，就我才刚回到左训，就是两已经两个月没有回去了，对，那就有点陌生，那也,也已经恢复，呃，就是一样持续陪选手训练这样。那自己最近有一个目标啦，就是因为我知道我自己的训练时间不是很长，所以我在呃十月的时候。那我特别挑比较凉的，就十月的时候，比了应该会想要参加一个五公里的很田径赛，对、啊，就是在北部这样，所以比较希望就是为我自己可能之后，因为我现在转籍到台北市嘛，所以我就希望为之后就是想要选拔什么的，先做好一些基础，所以我就目前正在准备5 K 的，就是呃场内赛，对，就是大家如果看 Strava 的话，以看到我哎、欸、已经有比较频繁在。在跑步这样，所以就是我近况正在做为这件事情做准备
0: 。嗯，先让台北市的这些田径选手认识一下，谁是杨志祥啊
1: ？怕<笑>怕怕，怕怕怕可能做不到差、啊、赛，<笑>因为张家豪就是台北市的、啊。然后我们在那个训练的时候、嗯，哦，真的是完全没有竞争心，就是他跑一 k 的速度，我大概跑四百就快不行了。所以就现在已经知道台北市至少要有这个实力，<笑>才办法代表台北市。初赛这样子
0: 。那我最近的话就是，哎、欸，这個、跳差异有点大。就是我先去参加了台钢雄鹰的测试会，是直棒的测试会。然后我没有在 IG 上面发，就是我参加那个资讯。然后我没有也有听众啊，也是别的 parker Podcast 的 parkerer 就说：“真的假的啊？太猛了吧！”<笑>就是我大概我我身边蛮多人都蛮惊讶的。那总之就是去参加这个。<笑> Eden， 嗯，没没有啊？肢体语言的，哦、啊，就是就是制作人啊。那就是我去参加这个测试会，说真的，我准备蛮久的啦。就是其实早在去南非之前就有这个想法、有计划，只是还不确定那个时间点，所以我陆续在准备。然后大概从在南非回来的那个隔离旅馆，都是针对这个在做，就是体能上的训练，所以。就是我一直没有跟人家讲，包含志祥啊、亮亮，可能也都不知道。就是我出之後好
1: 啊，好啊，他出 IG， 就
0: 说真的，我觉得讲了好像也没有什么意义啊，啊因为包含我，真的自己讲了之后、啊，就是说真的，耐力运动的圈子就就不看棒球啊，所以我看
1: 啊，哎、欸，有的看呢，<笑>你讲的我都知道呢，因
0: 、就是、因为其实像。我自己有时候跟人家聊棒球耐力运动的玩家，就常常会说啊，那个都打假球啦，就是怎么讲，就久了你就会很懒得跟可能没有那么关注这个圈子的人聊这件事情。那但是反正这对我来说是一个嗯很大的突破啦。啊，另外一个很大的突破就是我参加这个测试会玩的三天之后，我参加 love 拉巴 X Trail 的<笑>示范赛，就是志祥的节目里面也有讲。就是他是台湾第一次，算是我本来想说我们在啊、呃、去年 Ironman 113的时候，就是 70.3 在垦丁的时候、欸，哎就有直播啊。那这只是把这个直播的，就是对象把它增加更多，就是邀请赛的选手更多。就没想到、欸，哎这次直播的阵容非常豪华，就是他的这个境位的切换啊，然后包含主持人。我说真的，这个规格是还蛮厉害的。志强，看亮亮，你们那时候有在看直播吗
1: ？我有看了，我有看。亮亮那时候应，对对对，那时候应该没有时间看
2: 。<笑>
1: <笑>对，然后我那时候是有看了，我我那时候就是他是五点开始播嘛，然后我其实我就定闹钟起来看。然后我自己觉得，我认真觉得这个转播真的很赞诶、欸，就是不论是画质啊，然后在比赛呈现上，我觉得是一种蛮大的突破。然后特别是找就是 Kenny 跟磊哥，就是中十六的 Kenny 跟那个弗伦特的磊哥，我觉得，呃、欸，大家千万不要用就是平常主播的那种、呃、水准去看他们，因为其实我自己在看啊。林奈阿贡啊，这样他們，我觉得，我觉得他们的风格就当然不能跟那个一样相比，但是我觉得，就是因为他们这样子的方式，你才有办法在五点半的时候还可以认真看转播。因为他们的、啊、对的的,的对他们的风格会让人家想继续看，对我只觉得真的还蛮赞的。嗯
0: 、对啊，就是他现场包含呃镜位的切换，就后面的导播啦，然后包含就对这些选手，当然可能不像专业的主播，可能就是做很多很多功课，然后去叙述说这个选手有什么资历啊，或者是呃选手的状态，但是他们在针对每个选手的一些特质。的叙述上面就是蛮有趣的，就不会让你觉得说啊，在看这个直播，我不认识这个选手就没兴趣了。他会让你一直想要看下去，就像志强刚才讲的，那没有 punch
1: line
0: 嗯。嗯，我去，我去就参加这个比赛。诶、欸，其实我本来还有在报个人赛，就是示范赛完之后再比一个就大概标铁距离的个人赛。啊，但是我测试会完之后啊，我就看了一个那个。赛事选手手册嘛，而发现，哎、欸，怎么找不到我的名字？是不是漏报了？啊，通常这时候弱智强，你报名一场比赛漏报了，你会怎么样
1: ？就是自己写号码簿啊、就是，就是你会跟他讲说<笑>他、欸
0: ，我漏掉了、欸，你怎么没有把我放进去？然后看怎么补补上，对不对？对,對,對,對。但我那时候完全没有任何一丝的欲望，说想要补上，我就想说，好啦，那就这样就好了，天意天意。就是在比那个，呃，就是、在测试会期间，就说真的，就那大概前一个月，就知道自己有资格可以进去参加选拔的时候，你就想，就真的蛮认真的练，所以这三项啊，就除了骑车、跑步，我还可以用家中的训练台和跑步机，就。做强度，我真的都只做强度，就是只做那个示范赛会做的强度，就几乎没有什么训练啊。所以我比完那个示范赛之后，哇、哦，真的是超痛苦，光是这么短程就流汗流了大概又流一个半小时。所以这是完成了直棒测试会，然后再参加一个这个众星云集，真的蛮多年轻的选手，哎、欸，年轻选手真的蛮。蛮不简单的，看你志祥协助了这个子庆，子庆表现也是很优秀。对，那他赛前也跟我打招呼，然后很热情这样子。然后包含像對對對也是志祥的学弟吧，就博志，以前在湖尾高中的时候，他也算是你的学弟。他表现也是非常突出。他这次是第三名，所以看到很多年轻的选手，那甚至更年轻，像 DVTT 他们有协助一些选手，啊、呃，就赞助的小选手也都有很不错的表现。那这是我们最近的近况。啊，刚才说到 DVTT 有协助小选手，其实我们最近就包含我和志强，其实最近有在规划一个，志强也在他自己的节目有说，就我们可能会 support 呃青少年的选手和大专的选手。那当然，详情因为我们还在规划当中。不过，如果你刚好是听众，然后目前有这样子的想法，就是你你希望可以争取更多资源的话。也许你可以开始准备自己的企划书，因为我们还是会很在乎你对于争取资源是不是很在意的，还是你只是随便想要就是拿拿拿东西？那这个我们会在未来的节目当中，应该会在今年下半年呢陆续把这些资讯公告出来。诶、欸，志强有没有什么想要补充的、啊？
1: 哎，最最主要就是我们有听众是呃，对于选手的协助上是非常非常有热忱。那也因为这样，那让我跟阿根觉得说，哎，其实呃，说不定也有其他听众或是其他人是有对这个事情很有想法的。那就刚好是透过我们的方式去把这件事情完成。也许我们会比较知道，可能像小选手们目前需要些什么，那可能就是利用我们的一些经验跟力量，那结合大家的呃。结合大家的意愿，或者说结合大家的呃资金，这样讲就是结大家的一些力量，一起让这些小朋友越来越好。所以就是呃，可以稍微再期待一下我们后续推出的内容
0: 。嗯，其实我觉得对于小选手在争取这些资源，是真的要自己比较主动啊。因为像我自己 Can Sport 到目前为止。就是 support 出去的车子很多都没有收回来啊，像博迁的车子我也没有收回来。呃，目前出去的应该有8到9台吧。那我们接下来的这个计划呢，基本上会以呃资源为主，而不是器材。就是器材的话，当然 cancel s 如果假设你投的。这个器化梳理也是有器材需求，也许我们还是可以 support， 就是无论自行车啊、比赛轮组啊这些东西，也许我这边还是可以提供。但我们这次更希望做到的是一些呃软体上的，例如说选手的训练、选手的恢复，或者是训练上的观念。那我们是希望说，我们 support 这个选手之后，他可以把更正确观念带回到自己的母队。那也许未来他想要往这个方向发展。会有一个更好的，就是知识背景，或者是更,更多不一样的经验。所以，如果就是听众是青少年的选手，基本上我们会以大专或大专以下的选手为主啦。如果有兴趣的话，现在可以开始准备你的企划书。那说真的，企划书怎么做，上网搜寻都有，所以这不是一件很难的事。大家可以开始准备。那接下来我们就要进入到今天的 Q&A。那在今天 Q A 的第一个问题呢，其实是之前有听众赞助我们的听众郑小新，那他最后有询问有关于单车段补给的问题，就是在骑乘过程中，他大部分都是蛮保守的，大概都落在 FTP 7 0到七十五左右，那平均心率在骑完之后是 144， 然后有73三的时间落在中土。其实，呃，二十四趴的时间落在肉山。那整体液态的补给是蛮充足的，就是它有两两瓶的 CIS 能量饮，然后一瓶挤了九包蜂胶、蜂糖胶的能量水壶。就那整个水壶里面是以这个果胶为主，所以水分补给其实很充足。那每一个补给站也都换掉一只水壶，那没有口渴。那但是在。呃，甚至他下车之后跑步，觉得肚子有点在晃动。那那一场比赛天气比较炎热，我记得是 CT 的226啦，就是小新比的赛事。那胃口没有很,很好，所以固态食物只吃了一颗馒头和，和呃，他准备了六个 c h s 蛋糕都没有吃。那过去这样的经验，在双塔也有经历过啊。赛事后段身体肌肉不会感觉特别疲劳，可是却要很费力的呼吸。就还就花很长一段时间调整，还是调整不回来，就感觉吃不下东西，然后也没什么力。那他想问说，这是因为补给不足，还是耐热训练不够，还是说就整个运动的强度已经到极限？简单来说，就是是不是练不够？那志强听完这样的叙述，你觉得有什么可以给他建议
1: 的？所以我觉得它的强度控制应该是没什么问题，就吧？轻度在 FTP 7 0到七十其实以26来说，我觉得是蛮刚好的。但是那一天是真的比较热，所以我觉得，呃，它主要的原因也是，呃，我觉我看到一个点就是，他说他跑步的时候肚子其实有水会晃，对，那就我觉得这可能在呃补给上，呃，可能吸收啊，或者说你的分配的时间，你可能因为太热，所以你想要喝很够。那这有时候也会造成，如果说你只喝纯水，那可能我觉得会有一些电解质失调的的问题。Yeah. 对，那这个部分可能也要看一下他实际喝的比例。那他因为他没有吃任何固态的东西，我反而觉得这个可能在他最后段，呃，身体的一些能量部分是蛮影响的。因为即使你在车上喝了两瓶 SIS 的冲泡饮，那还有吃的，我不知道那个果胶的那个能量水壶有没有全部喝完。但如果说你还是有剩的话，所以，那你最后段没有跑不动的感觉，我觉得这跟能量补给比较有有一点的相关，就是比较不够啦，对，那如果是下一次的话，我建议就是热的时候，我觉得稍微把一些像他有准备比较固态的的瑞士蛋糕，我觉得，呃，在骑车的时候就是可以咬一小小口，慢慢吃，慢慢吃，就是虽然说有时候没有什么胃口，但是你就是嘴巴至少东西在咬。我觉得对于后段都会比较好。那是不是补给不足？不足的部分，我觉得有可能就是因为你啊、呃，在中后段可能就没有再吃东西进去。那耐热训练的话，我不晓得他的就生活环境怎么样，所以以那一场的热度来说，我觉得应该是全场的人都会耐热不足，就是因为那个真的是环境比较严峻一点点。所以这部分我觉得之后可以稍微加强一些些，但是也不要让自己身体过度的呃负担太大。那运动运动强度是不是到身体极限？如果说你平常的训练其实算稳定的话，那我觉得强度的部分控制得很好，所以真的还还是要看一下。我觉得吃东西是蛮大的主因，那还有你的呃身体的的状况是不是当天是真的有一点呃有一点问题的？所以我目前觉得可以先从吃的东西来改变
0: 强度这个部分。至少在单车段，因为跑步它可能比较没有相关的数据可以提供。至少在单车段看起来是还蛮稳定的。嗯，当然，蛮好,蛮好这个第二区间和第三区间是怎么分配的，可能也会有影响。假设你这二十四趴的 z o n 都是在最前段，然后后面就是只能维持 z o 可能就是这个分配上有一点需要调整。不过如果光是从我们目前看到的这些数据甚至是你的均瓦和 NP。其实哎、欸、还不错。那至于有没有怎么判断说你的身体是不是极限，其实可以观察，就是毕竟比完这比赛也一段时间了，你可以回想一下，就在比完这场比赛之后，可能过两三天，你身体恢复的状况怎么样？那假设是真的已经在比赛当中，就是做到身体的极限，就是你已经把膏全部花光了，那也许那后面的两三天会比较比较,比较辛苦。就是无论是睡眠啊，或者是你还想要再做一些轻度的活动，而、啊、我指的轻度活动未必是训练哦，甚至包含走楼梯，就是这些都可以当做是你当天就是在运动强度上面是不是已经超过负荷了？那不过我觉得在补给和耐热部分，耐热因为当天 CT 当天是真的比较闷热的的环境，所以这个是。几乎每个选手都有遇到，那这个当然也跟补给有关，就是你补给的时候有没有顺利的让身体呃吸收足够的水分或者降温？那像志强刚才讲的，说，跑到就感觉跑步的时候水会在胃里晃动的那种不舒服，如果有的时候这种晃动会让你觉得有点反胃想吐，那个在补给的策略上也都是需要调整，那甚至是你都只有补纯水，然后没有运动饮料，补了这么多水之后，会让你的电解质啊，或者是血液的这个浓度改变，可能也是都是需要注意的地方。那我觉得比较特别的是，就你准备了六个西式蛋糕，然后都没有吃，但你吃了一颗馒头。那其实像馒头这样子的食物，啊，虽然说最近就是呃茂神茂哥对,对吃了很多，但是我觉得那是因为他平常就很习惯使用馒头当做补给品。那假设你没有那那个习惯的话，馒头其实到肚子里之后是很容易吸水的，就是它的淀呃淀粉啊这些东西，它会一直吸很多的水，然后会让你的肚子觉得胀胀的。所以这个可能也是我不确定这是不是你平常的补给习惯，但假设你是刚好就是。呃，这场比赛才使用的话，可能也是未来你在准备比赛的时候需要注意的。呃，无论是你接下来要去适应吃馒头做比赛，或者是训练，还是就是调整成就是靠 CIS 的蛋糕，因为这种专门为了补给所设计的蛋糕，它的在你的补给过程当中，当然还是会有比较好的，无论是能量转换的效率还是感受啦。所以这个是我们。可以提供给你的。那另外，同样也是问补给问题的呢。我们这边有一个海丫头晃，应该是这样念啦。希望我没有念错。他有问说，如果是一三二二六的补给策略怎么拟定？如果都是国交，实在难以忍受。我自己看完，其实跟小新的这个问题里面有一些蛮类似的。像小新是比赛过程中几乎没有吃什么固态的食物，但像。呃，海丫头晃，他所问的问题是他比较难吃果胶相关的产品。那我的建议是，也许在一三二六的单车段前段，你可以尽量以固态的为主，因为在单车它比较没有胃部的晃动，所以你在前半段，那怎么算是前半段呢？我自己觉得是下车前的一小时开始使用果胶，那在下车一小时再往回推的那几个。时间点呢，你都可以尽量使用固态。那一来是假设你是比二2 6的话，呃，比到后段比较不会有饥饿感，因为固态食物吃进去之后还是比较容易会有饱足感的。那当然1 3可能不会吃那么多固态，但是你就是尽量把固态食物放在比赛的前段去吃，那下车前。在开始使用果胶，因为果胶的转换能量转换效率是比较好的，那比较不会造成你胃部的负担。那志强针对这个有没有什么可以建议
1: 的？其实我觉得像是吃呃羊，我觉得像是如果是太过就是可能果胶这种化学类的的食物，太真的吃起来很痛苦了。我觉得哎、欸，可以吃,吃香蕉，就我有吃过香蕉，在比赛中就是一,一三的时候就是。骑车的时候，我也有吃过一次香蕉，就是我觉得还 OK， 因为我平常练习会吃香蕉那一类，的，所以我自己我觉得，如果是你真的是吃果胶吃的会很痛苦的话，甚至比赛的初期，像阿根讲，就前面可以吃些固态的东西，我有试着要带过饭团。但最后我没有吃的饭团，但是我知道，其实前面带小饭团就是预饭团那种，然后先把它剥好的话，也许对你来说会有一点点帮助。但是要考虑一下，就是天气状况，就是不要让它放到燥生，然后这样坏掉这样子。所以就我觉得可以试看看一些天然食物，然后稍微也可以存放一些些的时间。那我觉得也许在比赛前段你可以呃有换换不同口味，那后段我觉得还是以阿根刚刚讲就是果胶，因为你骑完车你要下来跑步了嘛，所以你。胃部稍微比较空一点点，对于你的跑步会来说会是比较有帮助的。好，这是我的建议
0: 。如果在果胶的部分，其实你也可以借由在训练期间啊、呃、一些心得上面的交流，去看看有没有对你来说更能够入口的果胶啦。因为虽然说单车段你可以把这个前段放一些固态食物，但也许路跑的时候你还是会面对需要吃果胶的时刻，所以这个是也许你可以在训练期间去找。更适合的果胶种类。那我们这里问一下亮亮好了，就虽然说你这次去环岛不是比赛，嗯、然后也没有这些这个压力，然后你可能暂时哎，也许你环岛完之后会突然想说，哎，我那个五一五可以改一一三，不知道你有没有这样的想法？但就是在这一次的这个骑程当中，<笑>就你每天骑的距离也蛮长，一定也会遇到补给的问题嘛？那你这次都吃什么？
2: 嗯，我好像都吃便利商店比较多哎、欸，然后便利商店都是吃，就有时候就会喝威德啊，或者是喝那个就是一些能量饮料，就是因为很热，所以就会很想喝一些有气泡的，然后很冰的东西。嗯、所以
0: 其实你的你的你在便利超商的补给还是很比赛、欸，就是那个那个东西，就例如说呃气、啊、的东西，我不确定你喝什么啦、啊，但是像威德硬啊这些。也是类似比赛果胶的这这种口感，对不对？所以你也没有，嗯、就是真的特别早说什么当地名产啊，这样一路吃下去
2: 哦。后面两就是中间大概第三天第四天的时候，我就受不了了，我就决定，就是我每天都要先决定中餐要停在哪个城市，<笑>然后我要搜寻那个城市的美食，然后因为就是天气实在太热，了，所以后来就会决定十二点到。呃、可能一点的时间就是休息一段，然后那天那天就可以吃正餐，吃好吃的这样
0: 。所以大概知道、嗯，虽然说在之前段你还是蛮比赛的节奏，但是到后段还是受不了，<笑>所以这个要相信自己身体的感觉，跟比赛补给蛮接近的。那不知道，也许啊，就是亮亮骑完这个环岛之后。真的会把原本五一五改成一三，我们就静待他下半年或者是接下来的比赛计划<笑>那后面的问题呢？接下来来到了呃 ，TWT 张啊、呃、，TWTC 张。那这位张大哥呢，问的是：若在每周一天的休息日，要完全休息，还是做一些低强度的训练？那就我自己的话。我在呃每周安排的休息日，都还是会做可能半个小时的轻松活动啊，也许不一定是这三项的训练，但就是做一些活动、啊、甚至如果我以前有在做重训的呃备赛期间，就是以前在备赛期间还有加入重训的那个阶段，我会选择在休息日那天去做重训。志祥，你自己是怎么看？就是如果。每周安排一天休息日是要全休还是做低强度训练
1: ？我自己的话，其实我比较喜欢全休、欸，就是整天都、嗯、都比较动。那我我也有比较过全休跟可能要安排个三十分钟的运动，其实我觉得差异没有特别大。但是我觉得最主要是你在完全休息日那一天，你有没有得到心情、身体都有放松？就有些人完全休息日那天会排很多开会，那他反而觉得啊，那这一天没有特别的。呃，有休息到，我觉得呃做什么都都还 OK， 但是呃完全休息日的前一天，你可能可以安排一下按摩。那你隔一天，如果你起来是觉得疲劳，那我觉得你就可以真的完全休息。那如果你习惯是稍微动一下，我觉得就是可以骑骑训练台，那稍微动一下，或是游泳游游一下游泳。那这这些我都蛮推荐，所以这两个我觉得没有特别一个标准答案，因为我在不同时期都有不同的方式，我都觉得都还不错。所以就是这一天是心情是放松的，那去运动一动也觉得身身心都觉得有恢复到，那我觉得是最重要。所以我给不出一个完很很很完整的答案，但是我觉得心情放松就是最最需要在这一天有达到的一个效果
0: 。没错，就是那一天是要真的真的放松，无论是身体上还是心理上。所以假设你需要很勉强自己去执行那一件事情的话，那我就觉得。啊、呃，是可以忽略掉的。所以像志强刚才讲了，有很多呃铁人的玩家或者是呃骑士，他们休息日的那天反而在日常的事务上还是排了非常多很繁忙的事情，其实对休息日本身还是会有一些影响的。那之前我忘了是看什么选手的课表，他说他在一整周里面最喜欢的一个课表，哦、呃，未必是全休的那一天，是如果假设那天有有一个。三百到五百公尺的漫游，他就会觉得整个心情很放松。所以这一天呢，是要完全休息，还是用一些低强度的训练来做，其实就取决你面对那一天的心情是什么，然后让身体告诉你要怎么做。其实我觉得这样是最重要的
1: 對。对，我觉得可以把它当作自由日，对，不一定要早上休息日，就是你自由是你可以选择你要动或不动，嗯、然后但是那天是要有。呃，充足的休息，所以我觉得把它定义成自由日，你可能会比较好去看待这一天。嗯，可以提供给张大哥對
0: 。对，然后另外啊，就是万一你那个礼拜啊，真的有错过什么课表，千万不要想说我用这天把它补回来，就是你最好还是跟你的教练讨论一下。这<笑>、就是休息就好好休息。对，没错，这是我们真的看到很多天玩家会做的事情，就是他可能跳过了哪一天的课表，他就觉得他跳过了那天变成是休息日。那还要把休息日那天再练回来。那不过实际上的训练课表安排会有很多变数，所以这个还是要跟教练安排，千万不要私下补课。那下一个问题呢是来自 Kate C J Lin， 他说游泳如果教练说姿势没有很大的问题，但还是游得很慢，该怎么办？志祥你觉得该怎么办？
1: 所以我觉得要看看你游的配速或者什么，其实也有可能是你在给教练看的时候是慢游的阶段，但是真的速度快起来，也许过了一两百之后会有其他动作出现。所以，所以我们在像在以前在学校的时候，我们在观察学学校摄影的时候都不会说，哎，你游过来然后看一下动作，因为那个时候只要摄影的时候，就是或者教练正在看你的时候，其实会游的蛮好的。但是如果说在课表进行的时候、嗯，可能有一些小缺点就会出现，所以我觉得比较好的是，你可能在进行呃课程的时候，那教练是在无意间然后帮你录到一些动作，那你可以在针对那个在做分析。我觉得有可能在这边会找到一些答案。那如果是真的是一直游很慢的话，我觉得是可以去给嗯、呃，应该说给一些物理治疗师或者说给一些教练去看一下你的身体的一些状况。也许说你在慢轻松慢游的时候。你可以做出很好的动作，但是可能你有一些不平衡啊，或者说身体的一些状况是游泳的时候它是限制你的。虽然说你动作可以做的漂亮，但是真的在快或者很用力的时候，它会造成一些不平衡。所以我觉得一就是先看看你真的实际在游到累的时候有没有这一些怪动作出来。那第二个就是是可以再多配合一些些不一样的呃领域的人来帮你协助一下你的游泳的部分。所以我自己是觉得这两个方向可以去试试看。
0: 嗯，刚才志强讲到物理治疗师，然后志强也刚才讲到说，在那水下摄影的时候，动作会特别标准。这个应该跟物理治疗师，呃，非常有经验的亮亮是很有经验的、嗯。就是每次病人来的时候，遇到物理治疗师、嗯、啊，那个本来会痛的地方就不痛了，或者是本来<笑>本来痛起来怪怪的地方，哎、欸，突然就好了啊！看到医生的时候都好，和修电脑一样。哦、对对对拿去的时候都是好的。<笑><笑>对，那假设我们这个先设定前提，因为如果以动作啊，或者是呃，可能关节活动度啊、力量啊这些都没问题，真的都没问题，就跟教练讲的都一样，没问题，还是有的很慢。假设我们都撇除这些身体上的问题的话，那你也许可以考虑在你的训练课表做一些强度上面的变化，因为。我们知道人是会不断适应的，就如果你一直在同一个强度啊、同一个状态下面久了，哎、啊，你可能就会很适应。那也许你目前训练的内容，就例如说每次下去就是一次游一千五，或者说每次都是游长距离，那也许可以加入一些呃比较有短距离但是高速的训练。那这个也许是一百公尺啊，或者是假设你本来游的都是一千五，那也许改成两百。那借由这种呃，强度上面的改变，就是从 1,500 游到200那、啊、代表你这个200要更努力的下去游。那借由这个强度的改变，让身体从原本比较适应同一种节奏的状态，去做一些呃破坏，然后再适应。那反复交替几次之后，其实是会对速度有一些比较好的。改变啦，就是对整体的速度上面来说，那当然这个前提是在姿势上或者是身体上真的没有什么太大的问题，所以志祥刚才讲的可以先放在前面，先去检视说，哎、欸，你的动作没问题呢？是教练看到的时候没问题，还是真的全部都没问题？那再来去针对自己训练上的课表啊，如果你本来游的都是呃连续的长距离的，那也许可以加入一些速度的刺激。去破坏原本比较习惯的节奏，那让身体再重新适应之后，也许速度就会有一些改变、啊、那接下来这一位呢是啊、呃、，Lulu Lemon 晴美门市的店长 Rocky， 他问我说：“呃，阿根会想开自己的车店跟教室吗？”其实一一直有想啦，就是我在园林住久了，其实也有也有这样的想法。不过目前呃，可能就光是找。店面的点啊，或者是实际要卖的车款啊，都会有很多很多需要思考的地方，所以也许就是等我园林住的再更稳定一点点，会再考虑吧。那这个反正如果有的话會，会一定会找三位主持人来帮忙做这个开幕的嘉宾来录一集<笑>、嗯，没问题。好， yeah. 那接下来。同其实是刚刚也有问过补给的，就是海丫头晃，<笑>那希望我都有念对啦。我每次这样念的时候，我都想说会不会是念错的，<笑><笑>那希望我有念对。他问说，骑车转跑步如何在计划中更有效率的执行？啊、每次各一小时的话，大概多久的时间可以适应呢？呃、其实我不太确定他的问题是，就是每一。每一次有一个小时去做这个转换训练，还是说你有一个小时骑车，一个小时跑步？那呃多久可以适应？那如果是如果有一小时骑车又一小时跑步的话，其实我觉得倒是不用到就是这样一比一啊，就也许骑车可以用九十分钟，然后骑车三十分钟，我觉得在整体的效率上会，或是训练效率上会是比较好的。因为跑步三十分钟，对对对,对,对对对，你说
1: 骑车九十啊，跑步三十嘛。
0: 对对对对对，因为这这样的，因为大部分无论你是五一五、1 3 2 6大部分都是骑车的比重会比跑步多一点点。呃，当然我们之前也有听到这个听众说，他的跑步比骑车还要花的时间还要更长，但那是比较特例啊。那但是如果单纯以你有个一小时，等于是两个小时的时间可以执行的话，那我会建议骑车时间可以。拉长一点点。那至于怎么样会比较有效率，其实这个我觉得比较看你训练的时机点。就你现在是距离比赛比较远呢，还是距离比赛比较近？那你比赛比较远来说，我觉得就是在长距离过后，可以稍微搭配一个轻松的跑步啊，也许是二十分钟、三十分钟啊，慢慢的让自己身体去适应。那随着越来越接近比赛，那也许是安排在强度训练过后。然后再搭配一个比赛节奏的跑步，那让你去适应，说你在比赛强度之下，还要再维持跑步比赛的感觉，到底到底是怎么样？那多久可以适应？我自己的感觉是，就假设我很久没有做这样转换两项的呃训练，我可能第一周跑三 K 我就快抽筋了，但是大概过三周到四周左右的时间呢，慢慢的可以。恢复到就是比赛的那那种感觉，就是跑步，呃，骑完车下来跑步，然后是可以用比赛节奏尽可能的去完成的那个状态。那志祥在这转换跑，就是骑车转跑步，有没有什么可以建议的
1: ？我觉得我也蛮支持阿根刚刚讲，就是其实骑车跟跑步的时间不用到一比一，因为跑步的时间可以稍微短一点点，因为主要。我觉得你只要是适应嘛，适应也不是说，因为我觉得适应的那个时间其实是前段就完成，后段你我觉得都会很看你个人跑步的能力。那阿根刚刚讲到三到四周会有适应，我觉得其实呃差不多那个时间。然后我觉得他这个转换跑的训练呢，他是会累进的，就是呃。假如说你是呃三年前开始做转换跑，那开始一直累积，比如说都有在持续不，我觉得不用到每一次都转换跑，或是每个周期都要转换跑。我觉得是，假如你都有持续在练，持续在练，我觉得那个转换跑的能呃适应的时间会越来越快，就不会说你有练了，然后才才是会进步，就是他感觉是会累进的，就是包含到现在我，我觉得呃可能我接触转换跑就知道要需要练转换跑这件事情，可能已经有五五六年。但是我觉得我现在练的感觉，就不用说要花很多时间去去适应，我觉得很快就会马上又抓回到呃怎么样骑车加跑步的那个感觉。所以呃刚开始你可能要三四周才会很明显，但是后面可能你假如呃三三年四年后，你会发现其实你的那个适应的能力其实是会进步的。所以我就觉得，哎、欸，其实它是一个还蛮适合长期投资的一个。一个项目训练项目，就是可能骑完车，可能十五二十分钟就轻松跑，那甚至到刚刚阿根讲，就是骑车有一点强度，跑步甚至也都可以加入一点强度，所以这个都是可以呃循序渐进来搭配的，所以这就是推荐给你
0: 。嗯，那我们这边有这个转换经验非常丰富的志祥啊，我们也有转换经验。没有那么丰富的亮亮，哦，我印象很深刻。他、嗯、在五月，就是我们五月初有一个活，哎<笑>，六月初吧，六月初有一个活动，就是、Lululemon 跑二十 K 的这个累积里程可以换小礼物的一个活动。那<笑>、啊、我分享完之后，亮亮是不是隔天你就去去跑了
2: ？对，
0: <笑>那天我就看亮亮去了 Waypoint 踩功率。是在微波音踩的吗？
2: 功率课，对对对，是在微波音抢踩的。Oh, 那结束你對對
0: 對结束你跑了多少？踩完之后
2: 我就直接去跑十 k。我那时候吓
0: 呆了，<笑>我想说哇，你一定跑得非常痛，而且那天超热、欸，超级那天很热，
2: 超热。然后我是两点去跑，跑真的是快死掉了，而且我那时候 l u l 蒙就是活动一出来的时候，我就告诉我自己，我就是要用两天完成这个二十 k， 然后。结果我跑那十 K 之后，大概有三天四天不能跑步了，后来才真的在跑。嗯，
0: 志强刚刚有讲说，就是转换这个技能呐、啊，它算是可以累进的。然那像亮亮其实就是转换的完全初心者，就是如果有练等级的话，他是
2: 零经验零
0: 级，就是他跑完那十 K， 说不定马上就变成三级了，就有点像你以前神奇宝贝突然打了一只很强的怪，然后然
1: 后有意外的。
0: 对，有意外的活下来，会突然等级升很快，但是这当然超级不建议啊，因为等于是你的跑步比骑车还要久，所以那个其实如果以训练效率来说是有点危险的，因为其实我想亮亮跑步跑到后段的，无论是姿势上啊，还是体能状态上，应该都是有非常严重的下滑。那这个也是
2: 很像晋级的巨人在跑步，<笑>就是
0: <笑>这个是真的需要。比较小心的，所以刚刚有讲说，假设有各一小时的话，我们会觉得，哎、欸，你骑车的时间可以稍微拉长，那跑步就是大概，我觉得占整个转换，如果你真的是专心要练转换的话，可能占个三层就已经是很高的比例了。所以这是在转换的这个回答。那最后一位呢？呃，我想他应该是姓康，因为他最后是 K A N G 哦，前面有点长，而且。这样拼不太出来。那他在我们的 IG 其实是在贴文下面有留言，那他问说：三项比赛时若要练习阈值或者是 VO2max 以上的课表，那室内训练要用公路车下去执行，还是计时车执行会比较好？那志强，你自己觉得有如果就是有两台车的话，你会怎么下去操
1: 作？我觉得看你，你接下来是什么比赛？就是你接下来用哪一台车下去比赛？就是也也许你是要比五一五的人，你可能公路车下去比赛，那我就觉得建议用公路车来进自进行比较好。那另另外就是，只要计时车就用计时车。那另外一个点就是，你这个的，比如说你测出 FTP 的值，你是用哪一个车款？我觉得这个就就会差蛮多。就是我自己骑计时车的时候，我瓦数可能可以多到十瓦左右，所以 FTP 测验我可能可以多十瓦。那当然不可能用，呃，计时车测出来这个瓦数，然后用公路车骑。所以就是，一是你先看看你 FTP 测出来是用什么的，呃，车款测出来。那再下来就是看你比赛是要选哪一个车款下去比赛。所以就是这两个，我觉得你可以衡量一下。但是我自己觉得，就是在室内训练的时候，呃，如果说你的平常的比赛都是以长距离为主，我觉得就是你还是计时车比较好。就是变速计时车需要练习的。动作其实是比公路车来的还要多，所以我自己的话，我假如我的规划都是长距离，我都会用计时车来进行，所以这就是我推荐给你。阿根也可以来补充一下。嗯
0: ，这当然跟你比赛的项呃会使用的车款有非常直接的关系。那当然还有另外一个状况，就是也许你这个阈值以上，或者是 VO2max 以上的训练。是在离比赛比较远的时间点，因为假设例如说你是26的选手，其实很少会在很靠近比赛还在做这么高强度的训练嘛。那比赛比较靠近的，可能你用计时车，然后会尽量做一些巡航比较长的。所以假设距离比赛比较远的话，哎、啊，也许可以考虑使用公路车，因为我不知道志强刚才讲说你用计时车测出来的 FTP 比较高。
1: 嗯，我自己的是 FTP， 就是用计时车比较高
0: 、哦，因为我自己遇到的状况，大部分的骑士都是用公路车会比较容易踩出高的瓦数、哦，因为计时车趴着的时候，髋关节的活动角度会有点被限制啊。就是踩出可是来，我
1: 我骑计时车在室内的时候，我不会趴着，我手会抓旁边，但是有点像公路车的动作，但是可能因为它的坐垫是比较前推的嘛。所以，对我的瓦数可能就会炸比较多。所以，但是我那个当下我不是趴着的，对，可能是这样子的关系
0: 。没没，我觉得也是，因为这样就会比较合理，因为。当你使用计时车没有趴着的时候，坐垫的位置会比平常公路车再更往前。就是如果你去看计时车的几何，它的力管都会比较接近垂直，所以会比较容易使用大腿。如果不趴的时候，会比较使用大腿的肌群，所以功率会比较高。呃、欸，这是很合理的。但假设你是需要就是用趴着的这个姿势去执行的话，其实会比较难踩到 VO2max 的那个强度。就如果以计时车趴着的姿势来说，所以这个有几个需要考量的点。第一个就是这个距离比赛是不是很远？如果很远的话，其实你可以选择最容易让你踩出强度的方式下去做，因为你的主要目的是为了要刺激呃强度嘛。就是假设你的这个 VO2 max 的目的是。也许是你要比 26， 但是你只是为了要刺激它，那你就选择一个最容易操作的方式去执行，那反而可以让你在也许是骑车或游呃游泳或跑步的项目有更多的体力去完成。那但是假设你真的是，例如说你是515的选手，那你使使用的是就是 VO2 这个强度是要为了比赛去做准备的话，那当然绝对是使用公路车，因为你在515的赛事。啊，当然，这前提是有跟车啦。其实我们也有看到很多五一五的比赛是不开放轮车的。那当然，这就是需要使用对应比赛的器材种类。那我觉得对计时车趴着直行来说，阈值以上或是 VO2max 其实是蛮困难的一个课表。就如果以我自己操作的经验来说的话，所以这个是提供参考，就是你可以依照自己比赛的种类啊，距离比赛还有多远，那这个 VO2max 或者是阈值以上的课表是为了什么目的去执行的，可以作为参考的依据。那这是我们今天所有的听众 QA， 希望都解答到大家的问题。那志强和亮亮今天还有没有什么要补充的
1: ？没有、欸、但是我、嗯、没有，我就是最近不是有一个访谈的。节目嘛，就是周四的时候， hey, 是我觉得哦，好久没有访谈，所以我就觉得哦，好生疏。但是后来大家回馈，我觉得还蛮不错的，所以就哎，蛮开心的。希望呃之后就是介绍的人物啊，大家都会喜欢这样子
0: 。那志强的节目有要开放就是访谈来宾吗？报名
1: ？呃、其实我我有想过这件事，但是我发现就是在这些我找的人啊，可能是我知道他们有一些。呃，别人不知道的事情，所以我来访问他。但是如果像是我一个我不认识的人，对，就是像之前我跟啊、呃、直接讲的候，我跟小葛有讨论过，就是哎、欸、有没有想要邀请，就是许仁茂大哥。但其实就是我我了解许仁茂大哥的的内容跟呃大家了解他的内容好像一样，那我就觉得我我访的功力又不是特别好，所以我没办法挖出就是大家会听到会哎、欸、不一样的的内容，所以我。大家是可以许愿呐，但是我还是会想一下，说用我的方式去介绍这个人物、嗯，那是让大家耳耳目一新的。我觉得这个效果会好一点
0: 点。那不过，其实，在接下来的节目，我们也会有访谈的来宾、嗯，然后是由我和志强一起访问的、欸，所以大家也可以期待一下。嗯、那呃，其实志强刚才讲说，哎、欸，这个来宾是我知道他有一些秘密啊，一些故事。我想说你是有人家裸照，是不是？讲好像、啊，讲、啊、<笑>好像是沒有，好像讲好像是你握有人家什么秘辛，所以人家非上你节目不可、啊。但是我觉得我對
1: 需要介绍给人家这样子、啊
0: 。我觉得志祥讲的其实也是我们每次在做访谈的时候很重要一个元素啦，就是我们也不希望说每个访谈出来的来宾，他上每个节目访出来的感觉都是一样的嘛，讲一样的故事，讲、嗯、一样的、嗯。这个内容，所以我们当然也希望做出一些比较不一样的呃内容带给大家。不过，如果大家有推荐，或者是你本身很有故事想跟我们分享的话，还是可以是事
1: 故哦，
0: <笑>还是可以跟我们。如果有事故，但现在蛮平安的，我觉得也 OK 啦。那如果大家有兴趣，是可以跟我们报名。那我们最近。其实会有蛮多节目啊，今天忘了讲。其实我们今天还有一位 Irene， 他有问说，单车新手建议什么时候可以上卡啊？不过因为这个问题，我陆续收到三四个同样的问题，包含在我自己的 p a d k a s t 所以我会在阿根装备室的时候和大家分享这个主题。然后同时，我们也会提供大家如果想要上卡的话，可以选择什么品牌、什么款式的卡踏作为参考的依据。那这个问题呢，就。留到阿根装备室帮大家解答。那亮亮环岛完之后，你休息了多久？嗯
2: ，多哎、欸，我休息了一天，一天而已。<笑>对、啊
1: ，多厉害，<笑>太神了。就是
2: 还好哎、欸，就是可能我每天每我每天骑的，其实有些天都不到1 0 0 K， 所以其实还好，我觉得啦，就是微酸酸酸的这样。
0: 好，所以代表你已经开始恢复训练了。那接下来，我想亮亮也都会在他的节目当中和我们分享，无论是他环岛，或者是他之前是介绍说，哎，怎么接触到铁人三项这个运动？那接下来呢、嗯，就会有更多的内容。所以，如果喜欢我们节目呢，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们评价。然后，我们现在在泽泽的平台上也有订阅赞助的计划啊、呃，其实也有。蛮多听众陆续订阅我们节目，然后收到我们小徽章，那我们就下集节目见喽，拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。